0: Right at home. Go to pretty litter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. site for details. Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaya. Jag vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto. Som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses! Tack till alla mina patrons som sponsrar podden via patreon.com. Som belöning får ni extra podden men det är inte belöning nog. Så tack så hemskt mycket. Mina patrons, mina patrons är stummen i den här verksamheten. Sen vill jag också tacka min andra stomme, alla som är gåvogivare via Swish. Ni hjälper mig genom de här perioderna på ett sätt som. Ja, det hade inte gått utan er, så tack så hemskt mycket. Vill du också stötta podden? Du måste inte det. Men om du vill, om podden hjälper dig och du känner att du vill och har råd, framförallt, att stötta podden, så kan du läsa mer på www.somnamehenrik.com. Du har väl inte missat att Somna med Henrik också finns som ljudbok på Storytel, Bookbeat, Nextory. Det finns fem kapitel där, fem avsnitt. Det är äldre avsnitt som du kanske har hört förut. Men lyssningar på talboks streamingjättarna hjälper till att driva den här podden framåt. Jag erhåller ingen ersättning via till exempel Spotify och så. Så att alla sådana spelningar där antalet spelningar spelar roll. Betyg, betygssättningar och recensioner spelar roll. Det ökar antalet lyssningar och gör att podden växer och ger mig möjlighet att satsa mer och mer tid på det här. Hej och välkommen till Somna med Henrik, din lågmälda låda, din fiesta, din fräna fiesta farsa. I natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och du ska somna. Det är själva syftet. Jag ska prata och du ska somna. Sen får du själv tolka in hur du vill använda ordet somna. Du kanske ser någonting helt annat framför dig än vad jag ser. Och jag kanske ser något helt annat framför mig än vad du ser. Somna för dig kanske betyder att vara vaken men tillfälligt koppla av och släppa greppet om dina egna tornadotankar. En tornadotanke är en sån som kretsar runt sin egen axel i ganska hög hastighet och breddar sig ju längre upp den kommer. Så att säga. Och De är ju sällan behagliga och kanske inte heller så konstruktiva, även om det ibland kan komma bra saker ur dem. Jag är ingen sömnexpert. Jag är ingen meditationsexpert. Jag klipper inte i podden. Och jag. Jag är helt enkelt bara. Mig själv närmast. Och du. Och du lyssnar ju. För att du har testat alla andra sätt att sömna. Så det här är ett sätt. Och funkar inte så finns det som sagt en hel marknad. Med olika appar, poddar, böcker, visuella hjälpmedel som ska ge dig sömnens gåva. Podden är gratis. För dig som vill sponsra så finns det en sån möjlighet men annars podden är gratis. Och kommer att fortsätta komma ut. Oavsett vad som händer i världen, alltså det är en sanning med modifikation, men det ska mycket till innan den här podden skulle ställas in av någon anledning. Jag har också planerat långt i förväg så att eh, det kommer poddar en gång i veckan. Sen kan jag såklart inte freda mig mot tekniska intervi- interviniarederier. Eller den så kallade force majeur. Eller som jag sa när jag började min karriär och skulle skriva under olika kontrakt. Så, så trodde jag det hette force major. Och det trodde jag var någon slags eh, yrkestitel. Alltså att vara en force major. Det var en major eh, som typ tillämpade kontraktets yttersta klausuler. Om, om, om företaget i fråga skickade ut sin force major. Så, ja, då var det inget, då gällde inte kontraktet. utan då, då var det bara att godta läget. Det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns det inget vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Nu är det så där svart framför ögonen igen. Alltså det, är som, det är som mörka... Det är som om någon håller för mina ögon med eh, händerna, företrädesvis, <laughs> och eh, jag inte ser någonting. För dig som aldrig har lyssnat på den här podden förut så vill jag säga hej och välkommen. Jag heter Henrik Stål och jag ska prata tills du somnar. Och du behöver inte lyssna. Själva tanken är att du ska försöka lägga min röst någonstans i bakgrunden. Sen är det väldigt många, en växande del människor som också lyssnar. Eh, Jag får mycket beröm för mitt innehåll. Vilket är ironiskt med tanke på att jag faktiskt, åtminstone från början, satte väldigt lite kraft i att skapa innehåll. Numera tycker jag att jag har ett lite större pressscenario över mig. Jag känner mig mer mån om att göra någonting som gör intryck på dig än vad jag gjorde från början. Men varje gång jag känner så så försöker jag putta kul mig lite grann. För att jag tror inte att det blir bra om jag plötsligt börjar hitta på i förväg vad jag ska säga och göra. Jag tror att det är så här som podden ska avnjutas. Som ett gott årgångsvin. Eller rättare sagt inte alls som ett gott årgångsvin. Som ett mörkt blad för ens ögon. Att, att, springa, att springa det fortaste man kan rakt in i en buske en mörk natt på ett bröllop där man inte själv gifter sig. Det är, det är natt och folk har festen efteråt har kommit igång. Det är sommar, och väldigt varmt. Och det är en herrgård. Och eh, brudparet har redan avvikit och festen, de hungriga och törstiga är kvar. Och du eh, ensam för en stund. Rusar ut i natten i en impuls av, av eh, intensiv frihetstörst. Du har blivit eh, skämd och skrämd av alla schabloner där inne i Herrgården. Hur alla sitter och snackar om samma saker, om pengar och vad saker kostar. Hur kallt det var förra året vid den här tidpunkten. Hur man åker, vilken väg man åker till ett visst ställe. En fest ska ju handla om att Göra utflykter i själ och hjärta. Så du rusar ut. Sommarnatten möter dig. Och du kolliderar med en buske i mörkret. Bladen lägger sig för dina ögon. Perfekt inkapslande dina ögonhålor. Och du blir tillfälligt synberövad. Det här var en bra början på någonting. Busken är en så kallad murmelbuske och en framtidsväxt. Det är en växt som det här vet ju ingen om. Jag tror att det var Stephen Hawking som sa om det nu är möjligt att resa i tiden varför är vi då inte ständigt varför blir vi inte då ständigt besökta av människor från framtiden? Alltså om det nu någon gång i framtiden blir möjligt att resa i tiden varför är de inte här då överallt hela tiden och säger hej, vi är från framtiden. Uh, men då hade Stephen Hawking inte räknat med jag vet, jag kommer inte ihåg om det var Stephen Hawking det kanske det var eller inte var. Jag tror att jag berättade det förut i podden men Stephen Hawking bjöd också in till en fest till alla framtids till alla tidsresenärer. Det var champagne och snittar och ballonger och i en fest som han annonserade ut i efterhand nej jo, nej jag kommer inte ihåg han annonserade nog ut i efterhand det tycker jag är en jättebra PR-gimmick det är klart att oddsen att informationen överlever så pass länge är kanske ganska liten men det här var, ro, det var roligt, för det finns en bild på honom. Du kan googla på det, tror jag. Om du skriver Stephen Hawking och eh, Time Travelers Welcome så kan du så kan du se bilden när han sitter eh, i sin eh, den här stolen han åkte omkring i och eh, en ballong typ. Och så står det Time Travelers Welcome. Så, men det kom ingen. Vilket på, då, på sätt och vis skulle bevisa hans tes. Sen går det inte att säga i och för sig- att de kanske gömmer sig då på olika sätt. Men det jag skulle säga var i alla fall- att eh, nej, det är däremot eh, buskar. Den här eh, murmelbusken är tidsresenär. Det är den som kommer från framtiden. Och manifesterar sig hela tiden bakåt i tiden. Så att eh, förekomsten av murmelbuskar- växer tillbaka i tiden. Istället för framåt i tiden. Alltså en murmelbuske just nu finns den på medeltiden, men den kommer att sträcka sig längre och längre tillbaka i tiden. Och till slut så kommer vi till tidens början, alltså Big Bang. Det tar lång tid. Det tar säkert 15-20 minuter. Och sen, och där någonstans då blir murmelbusken det första som finns. Till och med före Big Bang. Och då blir murmelbusken universums alfa och omega. Man har ju talat om alfa-hannar. Men det finns inga omega-omega-hannar. Alltså omega är sist då. Alfa är först, omega är sist. Så att man säger att någonting är alfa och omega, så betyder det att någonting är hela alfabetet typ. Så. En alfahanne är den hannen som är störst och som kommer, kommer först. Men vad är då en omegahanne? Jag tycker det är en jättespännande grej. Jag vet inte hur det är med dig, men jag jag känner till omega omegahannar. Eh, mer eller mindre självutnamda. En del är inte alls. En del omegahannar tror att de är alfa alfahannar. Eller I alla fall. Um, tänk om det faktiskt kom någon på Stephen Hawkins fest. Ja men det gjorde ju det alltså. Och det är ju det att det är ju ingen som visste om det. Stephen Hawking, alltså hon tog fel plats. Hon, hon tog fel på adress. Och det var ju så pinsamt. Så hon levde. Eller kommer att leva. Det är faktiskt en avlägsen släkting till mig. Det är därför jag vet om det här. Det är alltså min dotters, 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 dotter. Tio generationer bort. Och hon heter Lorna. Lorna. Och hon kommer från framtiden. Hon dök upp i en sån där murmelbuske den den dök upp alltså den dök precis upp på det här bröllopet den här murmelbusken som du sprang rakt in i sekunden senare så eftersom framtidens människor använde murmelbuskarna för att hitcha en ride tillbaka i tiden då dök lårna upp där stack fram huvudet och det är ju inte sådär som i Terminator, att de kommer utan kläder och det kommer blixtrar runt omkring dem och så. Utan det säger, det så, här, så här säger det. Gn, 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 plupp. Kan säga efter mig om du vill. Gn, 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 plupp. Det är alltså det internationella ljudet för tidsresenär som anländer. Det finns t-shirts med det trycket på. Gn, 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 plupp. Det finns i lite grann som i Kalanka-tidningarna att de säger kvack när de blir upphetsade eller arga eller överraskade. Så, så kan man säga gn gn, gn blup. Och det stavas då g-n-n-g-n-n-b-l-u-p-p-h. Blupp. Och de är fullt påklädda när de kommer. Så lorna hoppade fram där. Och då hade hon ganska bråttom för hon, hon skulle då, och det här bröllopet var ju i Sverige. Och hon skulle ju till Amerikas förenta stater. Och där skulle hon då gå på den här festen som Stephen Hawking hade. Hon hade hittat en gammal tids, en tidskapsel som någon hade grävt ner. Och där stod det här, en, en, en utskrift av den här nyheten. Nästan förmultnad för att en, tusen år senare. Jag måste tänka nu hur många generationer. Ja, men vi lever ju så länge nu så det blir ju möjligt. Jag har spårat min egen släkt tillbaka till norskt 1300-tal. Ja, jag ville bara säga det. Jag tycker det är coolt. Svenskt också förresten. 1500-talet är ju i Sverige mera, mera pålitligt. Det är spännande. Ah, ja, strunt samma. Vad var det jag skulle säga? Um. Ja, Lorna i alla fall. Hon måste hitta på ett sätt då att ta sig från Sveriges örkeljunga till Amerika. Och det, då är det så här, det stod ju inte var festen skulle vara i den här artikeln. För just den delen var utfrett. Så hon började fråga folk på bröllopet. Och där är ju ingen som lyssnar. De vill ju bara prata parkettgolv och grillar och altaner och semesterresor. Och oro över framtiden i form av kommunens olika åtgärder i olika avseenden. Det är ju en viss inkomstklass som de oroar sig över sina pengar såklart. Fast de har väldigt mycket pengar allihop. Det är inte så att någon på det här bröllopet lever under existensminimum. Just det här bröllopet är ett bröllop för... Inte överklass men möjligtvis, men kanske övre medelklass. Så det är heller ingen sån där. Det var därför som du rusade ut, för du fick nog. Du kände att samtalen kretsade kring att någons son var var allergisk men ändå inte fick anpassad mat på en restaurang när ni var på semester i Brunei jag det, det, det vill inte förringa någons allergi eller eller, eller så. men att själva fokus för diskussionen var själva fokus för diskussionen är att det här landet per definition har begått ett brott eftersom hennes son inte fick rätt mat så det är det som var fokus inte att det var, blev, blev jobbigt eller att det var en katastrof utan att det var dålig service jag kan tycka att när man har varit i ett land och sen åker hem därifrån och det man kan berätta om landet var att det är dålig service. Jag vill verkligen säga det. att jag, jag känner så många och genom mitt liv har jag också mött så många människor som när de har varit på en resa kommer hem från det här andra landet den här andra kulturen och säger att det var dålig service. att De blev otrevligt bemötta. Och missuppfattar mig inte. Jag förstår att det är jobbigt och bli otrevligt bemött. Jag åkte till exempel taxi en gång i Berlin. Och taxichauffören tyckte att jag och min kompis. Att vi hade beställt en resa för kort väg. Så han blev jätte 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 arg. Och körde jättefort Och vi blev rädda och så. Och det vill jag gärna prata om. Men jag kan inte. Jag får inte låta det få. Det är en sån arrogans att komma hem från som gäst i en annan värld som ju ett annat land är även om vi i stort sett är samma värld numera. Så att komma hem som en gäst från ett annat land och prata om sin lilla futtiga preferens av sitt lilla futtiga besök. Att det var dålig service när man ville ha en Coca-Cola. Det är fult skulle jag vilja drista mig till att säga. Så det har samtalsämnena rört sig kring. Och då har du rusat ut där i blindo. Och, och jo, det var det jag skulle säga. Lårna har ju frågat runt. En massa. Vet ni var Stephen Hawking bor och så. Men hon talar ju inte svenska. Visserligen så bor hon i framtiden på den plats som då heter Sverige. Men som nu är en provins i en väldigt mycket större världskommunitet. Världssamfund, som. Dess ordet Sverige är en gammal rest. Och språket har verkligen förändrats. Det har ju grundat sig i en blandning av kinesiska och engelska. Så det är nästan ett obegripligt språk för oss nutida svenska Eller nutida människor överhuvudtaget. Så... Hon gör sig inte förstådd och hon bestämmer sig då för att dra därifrån. Så hon springer dit till vägen. Det här är ute på landet så hon springer dit till vägen. Och precis då kommer det en buss. Den sista bussen på kvällen som ska gå in till Vrampro. Som sätter sig på bussen. Av någon anledning så lyckas hon betala. Hon vet inte hur hon gör. Kanske att hon använder sin egen hypnosmaskin. Hon har en sån. Det är en maskin som... En, en, det, alltså, hur den utformas är så sinnrikt. Hon har en, en hypnospistol kan man säga att det är. Den är så otroligt sinrik att, vi, att nu när jag berättar om den så kommer du känna att vad är det ens? Det är alltså en, som är ut som en liten vattenpistol. Fast den har ju ingen pipa utan den, det är mer ett skaft som böjer sig som en pistol. Och längst fram på skaftet så sitter en liten snurra med cirkelmönster på. Och när man trycker på avtryckaren som sitter ungefär där avtryckaren sitter på en vattenpistol, ser ut ungefär som en sån också. Då snurrar den där skivan med cirklarna på. Och då bildar cirklarna en, en hypnotisk cirkel som ser ut att bara gå inåt, inåt, inåt. Och när man tittar in i den där, då blir man då hypnotiserad och då gör man allt som hon säger. Problemet är ju att Lorna inte kan göra sig förstörd, vilket gör att man blir otroligt hypnotiserad eh, att bara Bara hypnotiserad. För man förstår inte vad hon säger. Så det enda som händer är att busschauffören blir jättehypnotiserad. Och sen bara kör rakt ner diket två meter senare. Och det var inte precis vad Låna hade räknat med. Men hon kom i alla fall på bussen. Utan att ha betalat. Och sen kommer det bergning. Och de bergas in till stan. Och då har hon ju mindre än 24 timmar på sig att ta sig till Amerika. Hon blir avsläppt i Arlanda. Av en vänlig eh, eh, får, fårhandlare som heter Kurt Ravn. Och han, eh, han, lägg, han släpper av henne vid Arlanda. Hon eh, sätter sig på ett flygplan. Använder samma typ av hypnospistol. Eh, med den effekten att flyg eh, kabinpersonalen och piloterna blir inte ens kan starta planet för de är så hypnotiserade och då hon säger starta planet på sitt eget språk och de förstår ingenting de bara sitter där och stirrar framför sig och säger ja herre, ja herre för det är också det man säger när man tittar på sådana sån här hypnossnurra. Visst är det en sinrik maskin? Jag kom på den precis. Det är eh, eh, aldrig används aldrig tänkt att det har funnits. Du tänkte säkert att det skulle vara så här ett, en en pendel som man svänger framför ögonen på den man ska hypnotisera. Men icke, sade den av myndigheterna, eftersökte nicke. Nicke eftersökte myndigheterna på grund av att han har nickat en boll rakt in i regeringskansliet. En boll som träffade finansdepartementets utrikesinitiativtagars konsult, Britta Åkerbock. Eh, rakt i i, rakt i ansiktet på hon medelst en tälfer var tvungen att förflyttas till Rikshospitalet. Varav marken där under är en gammal mosse. Så hon, ja det var en jättejobbig tid. Men inte förlorna för hon lyckas köra flygplanet själv. Hon lyfter och flyger. Först flyger hon lite till vänster. Nej det är inget där. Sen backar hon så flyger hon lite till höger. Det är inget där heller. Då tänker hon att hon kanske måste flyga längre än bara 2-3 meter åt olika håll. Liksom. Att ett land kanske ligger någon helt annanstans. Så hon måste ju axa då. Stiga upp till marshöjd 6 meter. Och så flyger hon med det stora jumbojätteplanet på 6 meters höjd över marken hela vägen till Amerika. Det fungerar ju helt okej okay, eh, när man väl har kommit ut över vattnet. Men det är bökigare innan hon har gjort det. Det är en hel del kryssande. Hon svänger fel vid Narvavägen till exempel. Och, och får vända om det. Man får inte göra usvängar heller. Så hon, hon, hon får ju svänga till en avfart och så tillbaka och sådär. Eh, för att inte tala om alla hus och master och sånt som hon måste ducka för. För flygplanets jättestora vingar. Och det faktum att hon håller en hastighet på nästan 900 km i timmen. Men under tiden så finns det underhållning ombord. Man kan titta på film och dricka drinkar och så. Flygpersonalen som fortfarande är ombord går ju omkring och stirrar hypnotiskt på stolarna som inte har några passagerare i sig. Till slut i alla fall kommer hon ut över havet. Och då utbreder sig en spännande färd där hon på 6 meters höjd susar fram. Hon har inte lyckats lista ut hur man gör för att få planet att lyfta. Och dessutom, det vill hon inte erkänna, så är hon höjdrädd. Så hon susar fram i alla fall i, i ljudets hastighet. För det här är ett, ett concord Så det åker fortare än ljudet. Och ljudbangen eh, hörs ända ner till Kung Triton på havets botten. Kung Triton heter, heter egentligen Kung Fikon. Men han bytte namn eftersom, eftersom det lät så himla nördigt med fikon. Han gillade inte fikon heller, han är allergisk. Han fick en energichock en, en gång för att han var på en restaurang i ett annat land och så, blev han, så sa han, jag är allergisk mot fikon. Då fick han ändå fikon och då fick, blev han allergisk och måde dåligt. Alltså jag vill understryka detta nu för dig som sitter hemma och är arg nu över att jag pratar illa om allergiker. Det är inte så jag menar. Jag menar inte att det är något fel på allergin. Jag menar, jag, vad jag menar är, jag tog ett, ett exempel från mitt eget liv. Eh, vad jag menar är, när någon kommer hem från ett annat land och vars största erfarenhet och eh, referens från det landet var att det var dålig service. För sen ordnade sig för den här personen. Den fick mat som den kunde klara av. Men de fick kämpa lite grann, och det var det som var jobbigt då. Det är själva historien i det här. Jag får ibland en del brev där an, uttrycket trigger används. Och eh, jag, jag tycker att det är. ja, Hela livet är en trigger. Liksom. Det är, ja. om alla bara sa rätt saker hela tiden om alla bara nej jag, jag ska inte ge mig där det, det går inte att säga rätt saker hela tiden livet är en, en, trapps, en trappa upp och ner och fram och tillbaks det här vet låna om i allra högsta grad för hon susa fram där så kommer hon till Amerika och lyckas landa bredställ på landningsbanan. Hon lyckas faktiskt landa på bredden. Hon blir chockad över hur kort landningsbanan är då. Och så tittar hon åt sidorna och tänker att gud vad bred den är. Den är ju nästan två kilometer bred. Varför behöver så stora flygplan finns ju inte tänker hon. Eller fanns ju inte. Eftersom hon befinner sig i dåtiden för sig själv räknat. Så kliver hon ut ur flygplanet och sträcker på sig. Och så snurrar hon på sin lilla hypnospickadol så alla flygpersonalen vaknar. Och bara, var är vi? Eh, ke, säger de. Jag hade en klasskompis när jag var liten som alltid sa så. Eh, ke. Eh, när, han, när han ifrågasatte något, typ som att man säger ska vi inte äta lunch nu? Och han tyckte det var lite tidigt, så sa han. Okej. Eh, eh, ja, så, så säger de. Och så vet de inte vad de ska ta på. Så då går de på, på, på TG Fridays och äter chicken nuggets med chili cheese, baccaroos och en världsfrånvänd eh, restaurangchef som heter eh, Frippe Frappino, och eh, eh, gift med en bagare från Bögda som heter Christer Fant. Det är sant faktiskt. Bagaren från Bögda. I alla fall. Den som sen visar sig inneha information om vad Stephen Hawkins fest är om bara några timmar nu alltså är en liten pudelbärande prudentlig fastbinder f- 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 kopia som säger till henne så här här, här på kartan bor, eh, bor de olika kändisar. Där bor Steven Hawking och där bor Tony Hawk. Och eh, det blir ett fel i Lornas huvud. Så hon åker hem till Tony Hawk skateboard legenden och sitter sen i 16 timmar och tittar på honom när han gör ollis uh, och undrar när festen ska börja hon tycker också att det hon har hört av Stephen Hawking inte riktigt överensstämmer med verkligheten så orörlig är han väl inte ändå tänker hon när hon ser Tony Hawk uh, rulla omkring och, och hoppa och flippa med sin bräda så hon slösade bort sin kväll och under tiden, två meter därifrån satt Stephen Hawking på sin fest och väntade på henne när hon blev varse att det var fel håk så blev Lorna extremt ledsen och också hon hade gjort stora grejer av att hon skulle åka tillbaka i media hemma, lokaltidningen från den lilla bygden som hon kom ifrån skrev att Lorna ska åka tillbaka i tiden vi får se henne här igen om ingen tid alls, om bara någon sekund och då kommer hon att berätta om hur allt här är hon förresten hej Lorna, hur, var, hur är det? Jo det var fantastiskt jag träffade tyvärr inte Stephen Hawking men allt det här kunde du läsa innan hon åkte jag träffade tyvärr inte Steven Hawking men jag träffade en kille som heter Tony Hawk. Och som var jätteduktig att åka omkring på någon slags medeltida bräda. Där man med hjälp av att ta tag i brädans nos och hoppa upp. Och, och sen ingen mer. Så gör man olika konster. Och det hade gjort honom till miljonär och det var väldigt spännande och sen så gick vi ut och åt och sen, så, ja, sen blev vi ihop och nu är vi ett par och han åker med mig i tiden, vi åker fram och tillbaka vi har fått tidsbarn de har, ju, de har redan vuxit upp eftersom vi har varit både i dåtiden och framtiden de är äldre än vi nu, våra barn de är egentligen min mormor och, mor och morfar och det har blivit en så kallad tidsloop som gör att jag är fast i en evigt en evig tidsrundgång allt det här kunde hon läsa innan hon åkte en bilder på sig själv och Tony Hawk och så. Och ändå så blev det så fel som det blev. Hon lyckades helt enkelt inte bryta det predestinerade mönstret av icke-frivilliga som ligger till grund för hela den kosmologiska konstanten. Den kosmologiska konstanten är någonting helt annat. För. Det är väl det som Einstein kallade för, för um, det som vi idag kallar mörk energi va uh, den kosmologiska konstanten. Hela min karriär är en kosmologisk konstant. Du kan vara en kosmologisk konstant. Din mamma kan vara en kosmologisk konstant. Alltså, Lorna är så alltså fast i en tidsloop. Och hon susar förbi snabbare när man hinner säga Ludwig van Beethoven. Varför får du inte... Varför kan inte Bach hitta säga ach när Ludwig van Beethoven? Den jätteklassiska eh, Låna lär sig roliga historier. Skateboardhistorier av Tony Hawk. Eh, här är ett par stycken. Okej. Vet du varför eh, det kallas för Olli? Nej. Eh, det för att det vore jättekonstigt om det hette Bolly här kommer till. Eh, vet du varför run, hjulen på skateboarden är runda? Eh, nej. Det är för att det, annars blir det väldigt mycket svårare att sparka sig fram och rulla med skateboarden eftersom fyrkantiga eller ovala hjul inte alls har samma typ av, av eh, inte, inte uppnår samma typ av rörelseenergi som en en, en bräda med runda hjul. Det här har att göra med att hjulen, ett hjul med, som saknar hörn och ett hjul som saknar hörn som skapar raka ytor ska skapa mindre friktion mot ett annat underlag än till exempel ett fyrkantigt hjul som, där rörelseenergin framåt bryts av, av, av rörelse, alltså friktionen mellan de skarpa hörnens raka ytor och eh, golvytan eller markunderlaget ska jag säga. Så det var en rolig historia som eh, jag tror att det var Evert Ljusberg som drog den. Ni har hört den förut? Så någon det var inte ett av hans mer populära skämt men Tony Hawk snappade upp det i alla fall. Det är ju inte så, jag vill inte säga lite. Men Lorna hon är ju en framtidskunna gal. Hon har ju bestämt sig för att hon skulle gå på fest med Steven Hawking och ragla omkring och liksom, ja hoppa och hänga och, och bråla och sjunga. I natt är jag din. I natt är du min. Och ingen ska få ta natten ifrån oss. Hur tar man en natt från någon? Kanske applicerbart på dig om du har svårt att somna. Du tar din natt ifrån dig själv. Om inte det är så att din problematik härrör i en annan person som ligger bredvid dig och snarkar kanske. Eller någon som har sagt någonting idag som du går och omkring och bär på. Som du är arg och upprörd över. Någon har kanske till exempel sagt att det, det, det finns ingen lorna. Stephen Hawking hade fel och Einstein hade fel. När han. När han. Uh, sa att han hade kammat sig. Han ljög. <gör> Förlåt. Han sa att han hade kammat sig. Och de bara. Ja ah, men det ser inte ut så. Och Einstein bara. Kallar du mig lögnare? Jag är tidernas största geni. Kallar du, va, säger du att jag inte har koll på vad jag håller på med? Jag har kammat mig. Jo Men ditt hår ser ut som om du har gnuggat det med en ballong under sex timmar. Och sen, och ditt hår ser ut som du har hällt smält smör i det och sen gnuggat dig med en ballong (laughs) I, i sex timmar. Vad är det du säger? Säger jag, jag är tidernas största geni, säger jag att jag har, jag kom på lagen om tiden och rummet. Om någon förtjänar att bli tagen på allvar så är det jag. Jag har kammat mig. Okej, nu tar vi bara den här bilden säger man helt knäckt då. Man vill ju inte ifrågasätta honom heller. Och sen ägnar man resten av sitt liv åt att ifrågasätta sig själv och sitt eget omdöme vad beträffar kamning. Har han kammat sig eller inte? Säger man om alla möjliga människor. Man kan möta folk som, som har sovit med, med en, man kan möta Eh, en, en känd svensk skådespelare i filmen eh, Tre solar av Richard Hubert som i syfte att göra sin otroligt påkostade peruk mer eh, patinerad och eh, mer en del av sig själv har velat haft den att gå ut på krogen med och också gjort det eh, och sen eh, vaknat med peruken på efter en, efter en hård natt. Även om, man ser en, så, även om man ser honom. Med peruken. Ehm, och det syns faktiskt i den filmen. Tre solar. Vill jag bara säga att peruken har använts. Privat av. Eh, lekmän. För det var nog väldigt fina peruker. Från början. I alla fall. Så. Eh, det är faktiskt. Jag vill inte. men När, vi var, när den filmen kom. Så såg jag trailen på bio. Och när alla fick se hur eh, huvudavsinnehavaren i peruk så skrattade alla i, i publiken. Det är sällan man skrattar åt en trailer sådär unisont, åt någonting som inte heller är roligt. Men det var en närbild på honom när han, han stod där och var lite mörk och sexig och, och, så, och så sa han eh, någon replik och så hade han den där lingula peruken på sig. Och det, alltså alla skrattade hög som låg så men den för övrigt ja, strunt sa eh, nu har jag helt glömt bort vad jag pratade om, Lorna, vad sa jag Lorna eh, ja det hittades på olika rim om Lorna de sa så här Lorna, Lorna hon har hår på tårna för det hade hon eh, för hon var hälften hobbit eh, Lorna, Lorna Kom ut nu ur vrårna. Hon har hår på tårna och ingen som förstårna. Alltså för hon pratade det här främmande språket. Och de som uppmanades att komma ut från vrårna. Det var ju då åskådarna till bröllopet. Ett bröllop ackumulerar ju ett visst antal personer. Som bara står och tittar. Oförmögna att kunna göra någonting. Och det är om dem som den här berättelsen handlar. Vad är skateboard Tony Hawk försvinner sen ut ur handlingen. Jag vet ingenting om honom. Och eh, egentligen var ju det enda roliga med det här- var att hon blandade ihop Stephen Hawking- med Tony Hawk. Eh, två personer som i övrigt har mycket lite- med varandra, med varandra att göra. Deras verksamhetsfält- Korsar varandra på ytterst få ställen. Om man säger så. Det är mycket sällan som Tony Hawk och Steven Hawking möts på en bransch, ett branschmingel. Det har säkert hänt, men antagligen har det inte hänt. Men Tony Hawk skatar vidare. Och Steven Hawking också. Det här, nu är ju tyvärr Steven Hawking... Som min pappa brukar säga. Dö och Så Men Tony Hawk har ju hälsan. Och svingar sig vidare med sina. Ollybollis. En gång när jag var yngre. Alltså det här var 2013. Så gick min dotter på dagis. Och jag var med i en pjäs. Där jag skulle färga mitt hår rosa. Och det var ruffsigt. Det är det ju ofta av naturen. Och. Det var ljusrosa, så här, riktigt neonrosa. Och när jag visade mig på min dotters förskola så skrek alla barnen, här kommer Ollebolle. Det visade sig att de hade troll i någon typ av pedagogisk eh, gruppfunktion som eh, hette Ollebolle och som hade olika pedagogiska funktioner man skulle berätta hur saker funkar eller om den fanns i skogen, jag vet inte. Men Ollebolle var en figur i alla fall som hade rosa rufsigt hår antar jag, ett sånt där pentroll. Och eh, det var en väldigt svår tid för mig. Jag var deprimerad utan att veta om det. Och eh, turnén som vi var på var, var en hemsk tid. Det var en hemsk tid. Och på det kändes extra prekärt att komma med det där glada rosa håret. Och alla barnen skriker, här kommer Ollebolle. Och även pedagogerna faktiskt vill ta och dra i håret och så. Är det på riktigt och så vidare. Ja, det är på riktigt. Frågan är om min bransch är det. Eller om jag är det. Inget av det här tänker ju Lorna på när hon... Jag insåg precis att det här blev ett tidsresa igen. Jag har ju gjort dem förut. Men det kan väl vara, för vara fint. Nu kommer ju Lorna alltid att finnas med i ditt liv. Lårna kommer att vara en person. Jag ska beskriva hur hon ser ut så att du och jag delar bild. Hon är 1,65 cm lång. Hon har en kraftfull näsa. En mäktig, mäktig näsa skulle man säga. Örn, min första tanke. Hennes ögonbryn är, sitter lågt och tätt. Indikerar en intensiv tankeverksamhet. Ögonen är mörkt gröna. Hon är reslig, mörkhårig med sånt här hår som jag vill ha. Alltså tjockt hår. Jag... Jag har ju jättetunt hår. Alltså jag har... Än så länge har jag inte så lite hår. Det, det är bra. Alltså... Jag, jag, är, jag ser ju så, så krassligt ut när jag tar av mitt hår. Vilket jag gör ibland. För att jag inte orkar gå till en frisör. Men... Men jag har fortfarande... Alltså jag har fort... Det, det, det är inte... Det växer överallt på mitt huvud. Men det är skit så som... Silke. Ja, Silkes hår. Det har inte lårna. Hon har eh, som en tät barskog. En tät, mörk, fridlyst barskog. Eh, hon är eh, ståtlig. Eh, stark. Och har då håriga fötter. Eh, från hennes eh, näsa. Hänger en ring i ett snöre. För så har man i framtiden. Och hon har bananmantel. Och en ring på sitt finger som det står Lässebo trädgårdsförening 1966 på. Ibland när vi åker bil, jag och min familj, så brukar vi säga så här: Ja, ska vi leka en lek? Och så brukar jag säga ja. Och då brukar jag hoppa ur bilen och rulla iväg i farten. Uh, <laughs> nej, nej, jag skojar. Men vi brukar faktiskt. Det finns en lek som vi brukar leka. Och den är. Uh, alltså, den är så här. Uh, där alla säger varsin färg på bilen. Och, den, och då ska man titta efter mötande bilar. Och när den färgen som man har sagt kommer i en mötande bil, då har den personen vunnit och så kör man etta, och två, och tre. Och uh, då brukar det vara så här. Jag väljer svart bil. Ja, det dröjer inte så länge så kommer en svart bil. Jag väljer grå bil. De kommer ju extremt ofta. Blå är också vit. Sen börjar det bli svårare. De flesta bilar är ju i den färgen. Uh, Röd kanske finns någon gång då då. Jag brukar försöka spajsa till det lite grann genom att välja bilfärg som är mer sällsynt. Jag brukar vara väldigt specifik. Det gör ju att jag mer eller mindre lägger mig platt i tävlingen. Men det brukar väcka allmän förnöjsamhet kring mitt specifika val. Så jag jag brukar välja till exempel... Jag väljer en limegrön bil med zebraränder på vänstra sidan av huven. Med påmålade ögonfransar ovanför framlyktorna. Och med ett litet, eh, litet emblem på dörrarna. Med en bild av eh, Hass och Tage på. Och under det ska det, ska det stå eh, text. Som en röd text ska stå på bild, under bilden av Hass och Tage På båda framdörrarna. Så ska det stå. Je, eh, jä. Yeah, yeah. Sammelsurium. Och på baksidan ska det sitta newly married. Och fast det ska bara vara en person i bilen. Då blir det svårt. Men också. Jag är ju medveten om det. Att, för jag lägger ju där. Det kommer ju inte komma en sån bil. Men tänk om det skulle göra det. Vilken otrolig kick vi skulle få allihop i bilen. Och vad det skulle förändra hela vårt liv. Dels skulle jag få någon slags Epitet som synsk. Men jag skulle också bli. Eh, vi skulle också börja tänka att det fanns ett, ett öde. En, en, någonting som styrde oss. Till slut kommer lorna fram till en stor sten som blockerar ingången till en grotta. Där inne finns de. de där inne finns de hennes viktigaste skatt ICA-kuriren från 1996 flera nummer som hon inte har lyckats få tag i i framtiden för hon samlar på ICA-kuriren hon har alla nummer utom 96 eh, år, alltså år 1996 nummer 5 och eh, jag skulle vilja uppmana dig som lyssnar att om du har Ica Kuriren nummer 5 1996 så skicka det numret till mig. Du kan eh, maila det till mig om du vill. Därför att jag vill, jag vill skicka det till Lo- Li- Lorin. <tills> till eh, Norna. Nej. Vad hette hon? Lorna. Inte Norna. Lorna. Nor, norna. Det är väl någonting va? En norna. Vad är det? Det är någon slags eh, varelse va? Är det nornorna? Det är något i asatron. Mm. Varför är ordet as och eh, ordet as samma? Alltså, as kan vara namnet på en fornordisk gud. Men det kan också vara namnet på ett, ett eh, ett, ett, ett redan dött djur. Varför är det samma grej? Man kan också säga... Kallas någon för ett as. Eller att säga att någonting är as mycket Eller asdåligt. Ja har du? Det finns ju så många frågor. Och Lorna har inte svar på dem allihop. Nej men grejen är att hon måste ju tillbaka till sin egen tid. Men eftersom murmelbusken bara växer bakåt i tiden... Så kan hon inte använda den för att åka framåt... Det är den stora nackdelen med tidsresor- att om man har väl har åkt åt en rikt- i en riktning- då kommer man inte tillbaks. Det här hade hon inte tänkt på- när hon satte igång. Hon hade nog trott sig vara smartare än så. Bättre än så. Nu får hon stå där i grottan- och få tag i den här- ica som hon har le- sa- saknat. Anledningen till att det ligger- Ica-kuriren i den där grottan är att- Ica-kurirens dåvarande chefredaktör- Metteborg eh, har eh, grava problem med eh, sim, simhud som växer överallt. Alltså det växer eh, skärten, på ryggen, på huvudet. Det växer stora fok av simhud över eh, bröstmuskulaturen och eh, över eh, Ileupsovas och Gluteus, Maximus och Medius det är problem har jag berättat att någon gång, gång jag har nog berättat det här när jag och min kompis Fredrik och en massa andra innan Skype så hade vi då iChat hette det då tror jag man öppnade det på sina och filmade sig själv med webbkameran då fanns det inte i skärmen, utan det var ju man var tvungen att sätta fast en webbkamera på datorn. Då skulle vi snacka med varandra, och då tog det hur lång tid som helst att sätta upp det här. Det kanske var på Skype förresten. Ja, vi skulle i alla fall sätta upp konto, så vi kunde prata med varandra allihop. Och då var vi på olika ställen allihop. Och eh, så... så så satt vi alla där och tittade på varandra och det var, för att det här ska bli roligt så måste du komma ihåg att det var ju ganska stort då att kunna snacka med bild. Det, det var ju inte, det var nytt. Tre hade sådana telefoner men det var lite B och gick inte så bra. Däremot att kunna snacka med varandra framför datorn var ju stort. Speciellt eftersom vi alla ihop som pratade höll på med eh, online-rollspel så var det bra att kunna snacka med varandra. då i alla fall, så säger Fredrik så här. Ja, okej okay, grabbar. Vilket sa grabbar till varandra, det är också roligt. Okej okay, grabbar, nu har vi bara ett problem. Problem, 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 problem. Alltså den hakar upp sig. Och bilderna låste sig av våra fnusiga ansikten i suddig stillbild. Medan Fredriks eh, nämnande av ett problem... Verkligen förtydligade sig själv gång på, gång på gång. Jag håller med, kunde jag bara säga. Vi har verkligen ett problem, 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 problem. Samma typ av problem som Lorna har. Lorna, framtidsvarelsen. Hon längtar hem nu. Hon gifte sig och fick barn med Tony Hawk. Men nu känner hon att dåtiden inte längre utövar samma lockande kraft på henne, över henne. Hon bestämmer sig för att hon vill åka hem. Då finns det bara ett sätt att göra det på. Hon måste bli en albatross. Albatrosser, jag vet jag inte om du har hört- enligt en gammal myt, kan resa framåt i tiden som enda varelse på planeten jorden. Det räcker att de slår med sina vingar tre slag. Först ett kort, sen ett långt ihållande och sen ett kort igen. Då säger det gadoink, 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 rabadwaff. Inte rabadaf utan rabadwaff. Med två F. Så försvinner de. Snutt. Och så försvinner de. I framtiden och dyker upp då på en liten scen och tar emot folkets jubel. Och vem som har ordnat det så, det kan jag inte svara på. Jag, kan inte, jag har inte svar på alla dina frågor. Du måste se det här med det i perspektivet av att jag, jag är en. en Förlåt mig, men jag är en jävla gubbjävel. Jag, jag vet ingenting. Vad fan vet jag? Jag, jag, jag famlar genom livet. Som ett, jag är ett vrak på en öppen sjö. Ja. Men hon måste alltså bli en albatros. Alternativt lyfta med en. Men hon är inte med, Hon vet inte om hur det funkar med att resa bara man håller i en albatros. Hon tror inte att det funkar så bra. Så hon börjar studera den... Sen baslitteraturen kring hur man blir en albatros, det är ju de här vanliga eh, komvuxböckerna liksom, hur man blir en albatros, eh, det stora alga-förbundet eh, alba plus tross är lika med albatross förstås eh, av Olle Lund Kirkegård och naturligtvis inte icke desto minst Jessica Alba trossen som är en skön litterärbok men som ger en, 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 nästan som en, en, en Nästan som en tutorial i hur man blir en albatros. Um, så. Och läser, men sen måste de gå in på de lite mer nischade böckerna för nördarna liksom. Trots nördarna. Det är ju folk som nördar loss på albatros riktigt ordentligt. Ehm... Um, det finns ju en riksförening som leds av väldigt pyramidalt. Alba Bossen är högst upp. Och sen under det finns det två personer som heter Alba Bossen och Alba Stoffe. En väldigt patriarkal förening. Bara män i makttoppen. Alba trots kvinnorna. Alltså systrarna som de kallas, eh, vindens systrar, eh, de eh, utgör den egentliga stummen i verksamheten eh, såklart liksom. och eh, får väl lite krädd. Det, det, den är under blå, i blåsväder hela tiden den här verksamheten därför att den så effektivt eh, duckar alla samtidsdebatter utan håller kvar sin organisation och sin hierarki på 1950-talsnivå. En gång gång så var det en av vindens systrar som försökte ta sig upp och tävlade faktiskt om om, albabossskapet. Men det slutade med att hon blev avpoliterad och tvingades leva resten av sitt liv på en ovanligt stor albatross som, som inte kunde flyga utan bara gick omkring på en liten strand och käkade nötter och snackade skit om sina kollegor. På telefonen på sin Blackberry. Det går inte att ge efter, säger Lorna. Hur blir man en... Så hon läser vidare då. Och till slut så hittar hon en bok. En obskyr, märklig bok. Som snuddar till nästan uppmanande till kriminella handlingar. Den, den nämner aspekter som åkallande av Alba, Jessica Alba som Albatrossens gud heter. Jessica Alba, hon åkallas och fram och då lyckas hon då förvandla Lorna till en Albatross. Och i det här avsnittets sista fyra minuter så ska jag nu berätta för hur flygfärden tillbaka till framtiden går till. Den forna människan, numera Albatrosen Lorna, lyfter från landningsplatsen i Los Angeles. Det finns bara en landningsplats nämligen i Los Angeles. Man säger inte flygplats där, utan man säger landningsplats. För man startar nämligen inte därifrån, utan man startar från en annan plats. Och eh, hon lyfter ett kort vingslag, ett ihållande och ett kort. Och så, med det ljudet som jag har glömt, så flyger hon till framtiden. Och dyker då upp mitt i en, en jetplansmotor och grillas. Och så var det över. Och Lorna faller som en fura. Fast hon är inte död. Alltså. Hon lever och gud, hon mår bra. Det är också lite som att bada. I framtiden så badar man i eld. Det är en, en grej. Vi har manipulerats genetiskt i framtiden som gör att eld egentligen är det bästa sättet att desificera ytor och händer och skälar. Det kallas skärselden men är egentligen bara som ett rengöringsmedel som vilket som helst. Så hon tål det. Så hon ramlar ner på marken och säger aj, aj, aj. Sen går hon upp och så börjar livet. Hon går på någon klubb som heter klubb hon äter korvstroganoffs så det har hon lärt sig av Tony Hawk som älskar korvstroganoff. Och sen så visar han de gamla Playstation 2-spelen för sina kompisar där, som handlar om Tony Hawk och hans eh, digra skateboardande på olika nedlagda garage och parkeringshus. Där, och och shoppingmall mall entrances där han kan göra grinders och ollies och binders och drollis och trollis. Det engelska ordet trollis blir ju trollis på svenska, alltså något slags konstigt uppskyrt på en, på ett troll. Äh, inte så fantasifullt utan mer eh, typ det var en gång ett troll som hette ja, äh, vad ska trollet heta? Vad ska det heta? Vad kan ett troll heta? Jag ska ju bygga min sexromaniga, alltså min, min sexromanelånga eh, boksvit på det här, den här karaktären. Det är viktigt att det är ett namn som verkligen illustrerar att det är ett troll. Ja, jag vet. Trollis. <laughs> Godnatt.